0: Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Leads No Fun. Heute mal zur Abwechslung mit mir, Patrick Burmeier am Mikrofon, als Gastgeber sozusagen, denn mein Chef Martin Bredel ist jetzt im wohlverdienten Urlaub und wir haben ihm quasi verboten zu arbeiten. Er hat zwar noch seinen Laptop dabei, denke ich, aber wir haben ihm einfach gesagt, schalte dich bitte heute nicht dazu, denn du brauchst auch mal ein bisschen Auszeit. Mit mir zusammen heute ist jemand, den ihr wahrscheinlich aus der letzten Folge schon kennt, Anton Schendel, unser interner HubSpot-Experte, der schon in der letzten Folge mit Martin darüber gesprochen hat, wie man das Tool HubSpot besser nutzen kann und dabei vielleicht auch sogar seinen Return on Investment steigern kann. Hallo Anton!
2: Hallo Patrick, ich freue mich besonders, heute mit dir dabei sein zu dürfen, weil ich ja immer sehr, sehr gerne äh, über Hubsport rede. Und ja, du hast völlig recht, wir wünschen dem Martin einen schönen Urlaub, wo immer er auch gerade am Strand liegt. Und ich möchte heute mit dir äh, HubSpot aus einer ein bisschen kritischeren Sicht betrachten.
1: Ganz genau. Ich meine, einfach nur kurz zu unserem internen Verhältnis, sage ich mal. Ich habe gerade ja schon erwähnt, dass Anton ist der HubSpot-Experte. Ich beschäftige mich eher so mit Content und Content-Strategie. Deswegen bin ich so ein bisschen mehr vorbehalten gegenüber Tools wie HubSpot, weil ich immer ganz gerne sage, man braucht kein Tool, sondern zuerst braucht man eine gute Strategie bzw. guten Content, um solche Tools richtig zu nutzen. Aber natürlich empfehlen wir HubSpot immer unseren Kunden, wenn wir mit ihnen anfangen zu arbeiten, weil es für uns das Tool ist, mit dem wir aus unserer Erfahrung am besten Inbound-Marketing betreiben können. Also HubSpot ist im Prinzip der Motor für Inbound-Marketing, für unser Inbound-Marketing, wie wir das machen, Content wäre hier sozusagen der Treibstoff. Wir kennen uns damit am besten aus und können aus der Erfahrung und aus verschiedenen Beispielen schöpfen. Und dann davon profitieren halt unsere Kunden auch mit. Natürlich gibt es andere Systeme, mit denen man das machen kann. Bei uns ist es halt HubSpot. Und gerade deswegen wollen wir auch heute darüber sprechen, wie Nutzt man eigentlich HubSpot am besten, beziehungsweise wie, für wen passt es am besten, wenn man überlegt, sowas wie Marketing-Automatisierung einzuführen? HubSpot oder Inboard, mit, mit Inbound Marketing zu starten, besser gesagt. HubSpot präsentiert sich immer ganz gerne als die Wunderwaffe für Marketing und Sales und ist auch ziemlich aggressiv in der Neukundengewinnung unterwegs. Durch dieses gratis CRM, was... Äh, HubSpot mitbringt und günstige Pakete lässt sich HubSpot immer ganz gut ausprobieren. Trotzdem haben extrem viele Unternehmen immer wieder Schwierigkeiten bei der Entscheidung und überlegen dann, brauche ich wirklich HubSpot oder brauche ich eher ein System wie HubSpot oder was benötige ich wirklich, um zum Beispiel erfolgreich Inbound Marketing betreiben zu können.
2: Genau, du sagst es. Es gibt viele Unternehmen, die starten mit einigen von den Gratisfunktionen mit HubSpot machen die ersten Gehversuche, sind sich aber dann nicht sicher, wohin die Reise weitergehen soll, beziehungsweise sind die Voraussetzungen natürlich auch für jedes Unternehmen unterschiedliche. Zum Glück gibt es von HubSpot ganz viele verschiedene Hubs. Ich glaube, inzwischen sind es fünf mit den verschiedensten Funktionen, die verschiedensten Dinge bewerkstelligen kann. Und wir gehen heute ein bisschen mehr darauf ein. Wir haben ja einige Erfahrungen mit einigen Projekten, was die HubSpot-Anführung bei Unternehmen angeht. Und wir werden heute ein bisschen darauf eingehen, welche Dinge wir schon erlebt haben, welche Voraussetzungen in einem Unternehmen verschiedenster Arten sein müssen, um HubSpot gut nutzen zu können und wie man die ganze Sache, äh, gut angehen kann. Genau,
1: also im Prinzip plaudern wir heute so ein bisschen aus dem Nähkästchen und sprechen über Projekte, die wir hier bei Takeoff schon hatten, also Hubspot-Tests und Einführungsprojekte, die wir begleitet haben. Aber wir werden auch so ein bisschen über andere Erfahrungen sprechen. Anton und ich haben natürlich nicht immer bei Takeoff gearbeitet und haben auch noch ein bisschen anderswo Erfahrung sammeln können. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, wie man Software wie Hubspot äh, oder Marketingautomatisierung einführen können und haben deswegen einige Beispiele mitgebracht von Unternehmen aus Unternehmen, die schon mal vor der gleichen Herausforderung standen und sich damals die Frage gestellt haben, brauche ich jetzt HubSpot und was bringt mir eigentlich HubSpot und wie fange ich am besten an? Also quasi heute geben wir eine kleine Orientierungs- und Vergleichshilfe für Unternehmen, die gerade mit dem Gedanken spielen, ob sie HubSpot einführen wollen. Vielleicht fange ich einfach mal an mit einem Beispiel. Bevor ich zu Takeoff gekommen bin, habe ich ganz kurz eine kleine Marketingagentur begleitet, die gerade in der Startup-Phase waren. Damals war so der Gedanke, dass man eine social media marketing agentur gründen könnte, die bestimmte Leistungen für ihre Kunden erbringt, aber auf der anderen Seite auch sie trainiert im Umgang mit Social Media, sodass sie das irgendwann selbst machen können. Diese kleine Agentur bestand damals im Prinzip nur aus der Gründerin und halt aus ein paar Freelancern, so wie mich, die ihren Rat dazu gegeben haben und geholfen haben, diese Agentur zum Laufen zu bringen. Da stand man natürlich damals auch schon direkt vor der Herausforderung, wie verwalten wir Kunden bzw. wie gestaltet sich die Neukundengewinnung. HubSpot kam dann natürlich auch ganz schnell ins Spiel, gerade so als gratis CM war das ziemlich attraktiv damals. Bis heute, wenn ich das gut weiß, das ist jetzt zwei, fast drei Jahre her, nutzt... Diese, dieses Unternehmen, diese Marketingagentur auch immer noch nur die Gratisversion, die Basisversion von HubSpot, ohne dafür zu zahlen, weil es sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert hat, dass man keine Paid-Version von HubSpot braucht. Diese Agentur nutzt tatsächlich nur das CRM. Die Marketing- und Sales-Tools beschaffen sie sich auch über andere Tools, die auch gratis oder günstiger verfügbar sind. Und sie kommen damit sehr gut zurecht. Da die Kundenakquise bei dieser Agentur, das ist jetzt nur ein Beispiel, auch ein bisschen anders läuft als bei, äh, bei anderen Agenturen. Sie machen viel LinkedIn-Direct-Outreach, manuelle E-Mails. Die Webseite, die sie haben, läuft über WordPress, was auch gratis oder beziehungsweise kostengünstiger ist in vielen Fällen. Sie sparen sich halt die Ausgaben für überflüssige Tools. Ich finde das ein ganz gutes Beispiel dafür, wie man HubSpot, wie man beurteilen kann, glaube ich, äh, ob man HubSpot wirklich braucht. In diesem Fall ist es tatsächlich eine Entscheidung gewesen, kein Geld für überflüssige Tools auszugeben. Ich sage jetzt nicht, dass HubSpot überflüssig ist, aber HubSpot bietet auch in der Gratis-Version, glaube ich, so viele Funktionen, dass man damit richtig gut arbeiten kann. Vor allen Dingen in einer Startup-Phase.
2: Ja, das ist richtig. Gerade für Startups ist es eine sehr gute Möglichkeit, einmal die Gratis-Tools und die Starter-Varianten von Hubspot zu nutzen, um ein gewisses Basis-System aufzubauen. Hubspot hat den großen Vorteil, dass es alle Daten an einem Punkt zusammenbindet und dass man also erstmal beispielsweise WordPress auch direkt an Hubspot anbinden kann, ohne da jetzt großartig Kosten zu verursachen. Gerade der CMS-Hub hat jetzt äh, wieder neue Gratisfunktionen hinzugekommen und ist sicher, sicher eine großartige Entscheidung für, für viele kleinere Unternehmen. Ähm, man kann mit HubSpot dann auch skalieren, also wenn man dann tatsächlich nach einem, also wenn man jetzt nicht wie bei dir, ähm, sagt, okay, wir brauchen das eigentlich gar nicht oder das reicht uns, sondern wenn man nach zwei, drei Jahren drauf kommt, hey, eigentlich wollen wir mehr, wir wollen größer werden, wir wollen skalieren mit dem, dann kann man immer noch äh, mit HubSpot ganz leicht äh, weitere Stufen hinaufsteigen und sagen, okay, wir wollen jetzt Automatisierungen einbauen, wir wollen jetzt Sales-Outreach machen, wir wollen jetzt zusätzliche Dinge einbauen. Und gerade wenn der, wenn der Outreach viel über LinkedIn und über manuelle E-Mails läuft, kann man sich mit dem Sales-Starter-Tool sehr gut helfen mit so Uh, Basic-Sachen wie, wie Templates, wie Snippets uh, und einfach nur die CRM-Basisfunktion, dass alle Daten zu jedem Kunden, zu jedem Lied an einem einzigen Punkt sind, ist schon einmal ein riesengroßer Vorteil.
1: Genau, ähnlich hatten wir damals auch die Überlegung. Wir waren natürlich jetzt noch nicht so furchtbar weit und, sage ich mal, gebildet in HubSpot. Wir haben uns das damals auch selbst alles, alles angeeignet durch die Academy, aber wir sind halt auch schnell darauf gekommen, dass es, günstigere Tools gibt als HubSpot. Natürlich ist es nicht alles so super, dass das dann die Tools so weit verteilt sind, dass man verschiedene nutzen kann. Das macht HubSpot natürlich schon besser. Aber insgesamt kommt man auch günstiger über die Runden, wenn man die richtigen Tools auswählt. Aber wie du das schon sagst, HubSpot hat halt den charmanten Vorteil, dass man jederzeit skalieren kann. Also wenn man sich dann morgen entscheidet, ich möchte jetzt professioneller Marketing machen oder ein bisschen, ein bisschen automatisierter Marketing machen, dann kann man halt auch direkt upgraden und auch in verschiedenen Stufen. Man muss natürlich nicht sofort die teuren Sachen nehmen, sondern auch da gibt es natürlich gewaltige Unterschiede. Was denkst du, was sind so Probleme, die dabei auftauchen könnten?
2: Ja, genau das, worauf ich, worauf ich gerade gekommen wäre. Das ist so, ich bin ein großer Fan davon auch, also ich bin wirklich auch ein großer Fan davon, diese kleineren, äh, anderen Tools zu verwenden, um gewisse äh, Lücken, die man im HubSpot hat, zu überbrücken. Wenn es jetzt beispielsweise darum geht, dass man die Professional-Marketing-Variante von HubSpot einem äh, sich noch nicht leisten möchte, ähm, allerdings durchaus äh, E-Mail-Marketing in einem größeren Stil betreiben möchte, dann gibt es durchaus Tools, mit denen man das machen kann und mit denen man leicht ein- und die man auch leicht mit HubSpot verbinden kann. Eine der Gefahren, die ich sehe, ist gerade, wenn man viele von diesen kleinen Tools im Einsatz hat, dass eine, eine sehr dezentralisierte Tech-Landschaft entsteht, dass man im Endeffekt fünf, sechs, sieben kleinere Tools hat, die alle miteinander irgendwie funktionieren müssen. Und wenn eines dieser Tools einmal nicht mehr funktioniert oder nehmen wir her, wenn WordPress, äh, wenn man sechs, sieben, acht verschiedene Plugins unbedingt braucht, weil jedes einzelne kleine Ding einen verschiedenen äh, Vorteil bringt, wenn dann eins davon im Update nicht mehr funktioniert, dann, dann kracht die ganze Geschichte zusammen. Das ist auch einer der großen Dinge von HubSpot, dass intern in der HubSpot-Landschaft alles super miteinander funktioniert. Und HubSpot hat so viele standardmäßig vorgefertigte Schnittstellen zu so vielen anderen Tools, dass es äh, sehr leicht ist, HubSpot mit diesen Dingen zu verwenden. Also ich würde sagen, ja, verwendet HubSpot mit anderen Tools und verbindet sie, aber man muss aufpassen, dass das Ganze nicht überhand nimmt. Vor allem der jeder, jeder, der länger mit CRMs gearbeitet hat, weiß, dass Wildwuchs unbedingt zu vermeiden ist.
1: Und witzig dabei auch, weswegen ich immer so stark dagegen bin, dass man gleich am Anfang Hubspot größere, also größere Hubs, größere Pakete bei HubSpot kauft, weil ich immer sage, ihr verwendet doch noch gar nicht alle Funktionen, die hier mit im Paket drin sind. Interessanterweise, wenn man sich vor viele kleinere Tools anschafft, dann kommt man auch irgendwann in die Bredouille, dass man die, die ganzen Funktionen, die diese kleinen Tools, diese kleineren Tools eigentlich bieten, auch gar nicht komplett ausnutzt, weil man so viele verschiedene hat und eine Sache immer damit eine einer anderen Sache löst. Also man verschwendet dann auch fast Budget, weil man äh, ein Tool nicht... Ja, bis zur, bis zum Maximum ausnutzt. Das ist, das ist fast das Gleiche, was ich bei, bei HubSpot immer kritisiere. Also da muss man echt, echt ziemlich aufpassen.
2: Da hast du völlig recht. Der große Vorteil bei HubSpot ist die Academy, da man mit der internen HubSpot Academy sich sehr viel Wissen über HubSpot sehr schnell aneignen kann dass das alles recht eingängig und intuitiv ist. Und jeder einzelne Teil von HubSpot denkt, ah, das könnte ich jetzt auch noch verwenden, das kann man sehr schnell lernen und sehr schnell denken Bei kleineren Tools habe ich öfter das Gefühl, ich finde jetzt weder auf YouTube noch sonst irgendwo die Informationen, die ich bräuchte, um das tatsächlich gut verwenden zu können. Kommen wir zu einem
1: anderen Beispiel. Noch eins aus meiner Vorzeit von Takeoff. Ich war ganz kurz auch bei einem feinen Startup. Damals war das Startup halt auch von null komplett. Brauchte man, brauchte man alles, neue Webseite, Kundenverwaltungssystem etc. Etc. Auch hier sind wir schnell darauf gekommen. Ähm, der CMS-Hub. Wäre gut. Wir wollen die Webseite komplett über HubSpot laufen zu lassen, weil es natürlich auch Hosting etc. mit sich bringt. Und damals war der Marketingplan schon ziemlich ausgereift. Man wollte halt aggressives E-Mail-Marketing im Prinzip machen und das natürlich auch die Kunden, die man in der Datenbank hat, mit Workflows etc., bespielen. Damals hat man auch gesagt, okay, oder haben wir auch gesagt, wir wollen einen Blog haben, um ähnlich etwas wie Inbound Marketing betreiben zu können, um Kunden über dieses Produkt aufzuklären, weil das relativ neu am Markt war. Auch die haben, oder wir haben uns damals die Marketing Professional Version plus den CMS-Hub angeschafft und ganz toll auch aus der Marketplace von Hubspot eine, ein Template für die Webseite gekauft, was damals, glaube ich, so ungefähr 1.000 Euro gekostet hat. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Bedeutete also, wir hatten fast keine Programmieraufwände. Wir haben den, mussten dann noch Kleinigkeit ausbessern lassen von demjenigen, der das Template erstellt hat. Aber wir hatten fast keinen Programmieraufwand und konnten eins zu eins etwas übernehmen. Was allerdings ein bisschen schade ist, und das weiß ich auch bis heute, die, diese Firma nutzt fast alles, was äh, bei der Marketing Professional Hub bietet, gar nicht. Also natürlich... Blog wird unregelmäßig betrieben. Es wird aber sonst keine Lead-Generierung im Prinzip betrieben mit HubSpot. Wenig E-Mail-Marketing, also all das, was man sich vorher ausgedacht hat, macht man natürlich nicht, weil auch hier die meisten Leads eigentlich über persönliche Kontakte kommen, über Messekontakte, wo man hingeht, über viel manuellen Outreach vor allen Dingen. Outbound-Calls etc. etc. Und die Webseite tatsächlich auch keine Lead-Generierungs-Webseite ist, sondern eher sowas wie eine Visitenkarte. Also was bei vielen, vielen Unternehmen auch leider der, der Fall ist, dass Webseiten halt auch nicht auf Lead-Generierung optimiert sind. Ist halt auch aus meiner Sicht ein bisschen überflüssig für sich, für so etwas Hubspot anzuschaffen.
2: Ja, das, das ist tatsächlich schade und wir sehen das ja wir sehen das ja tatsächlich auch öfter. Also die HubSpot wird angeschafft, weil man weiß, ach, da gibt es tolle, große Möglichkeiten, da gibt es viel, das man machen können. Da werden die Ideen nur so herumgeworfen. Und wenn dann HubSpot tatsächlich da ist, merkt man, dass man in der operativen Ausführung eigentlich gar keine zeitlichen oder personellen Ressourcen dafür hat, das gut zu verfolgen. Was dazu führt, dass HubSpot dann irgendwann in halt mehr oder weniger im Eck verstaubt, ohne dass man tatsächlich die ganzen Funktionen, die man da jetzt auch für nicht wenig Geld eingekauft hat, im Endeffekt äh, nicht gescheit ausnutzt. Gerade für solche Dinge ist es ein, ein, ist meine große Empfehlung, einfach einmal anzufangen und im kleinen Rahmen so viel zu machen, wie man kann und das immer wieder zu steigern. Gerade beim Content. Wenn man Content regelmäßig produziert, dann kann das so einen Effekt haben, ähm, wenn die man nur einmal sagt, okay, jetzt setzen wir mal eine, eine Landingpage auf, setzen wir mal ein Formular auf und fangen wir mal an, damit einfach Reads zu generieren, beziehungsweise ähm, gerade auch die 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 Messeaktivitäten und die persönlichen Kontakte, die Referenzen, auch das kann alles im CRM festgehalten werden und der Outreach gerade, gerade nach einer Messe lässt sich das Follow-up mit HubSpot super automatisieren, wo man sich im Endeffekt ja dann durch die Automatisierung wieder mehr zeitliche und personelle Ressourcen freischaufelt. Weil Automatisierung bedeutet im Normalfall auch ein effizienteres Arbeiten.
1: Ja, das ist vollkommen Gut, dass du das auch sagst mit dem einfach mal mit Content loslegen. Das ist ja normalerweise sowas, was ich immer sage. Äh, bei dieser Firma ist es, ist es tatsächlich auch so gewesen, dass jetzt hat man im Prinzip ein saumäßig teures CRM. Also das, das darf man auch gar nicht vergessen, dass dann mit dieser Professional-Version. Und man hat sich da einfach auch in der, in der Lage rein manövriert, dass es schwierig ist, wieder down zu graden, weil den CMS-Hub braucht man sowieso für die Webseite, die läuft jetzt komplett über HubSpot. Und vom Marketing Professional werden auch ein paar Funktionen genutzt, die ähm, eigentlich auch durch andere Tools abgedeckt werden könnten, aber dadurch, dass man das CRM nutzt, es natürlich besser ist, ähm, Market also HubSpot zu behalten. Bedeutet im Prinzip, man hat sich echt natürlich wieder ein, ein teures Tool angeschafft, ein teures CRM und nutzt es wieder nicht aus. Wie du schon gesagt hast, bei der Firma lag es auch oder liegt es auch immer noch vollkommen daran, dass sie wenig Ressourcen haben, um Content zu erstellen, regelmäßig. Und einfach der Fokus auf ganz, ganz anderen Dingen liegt. Einfach auf ähm, Produktweiterentwicklung, Neukundengewinnung durch persönliche gesagt, Empfehlungen, weil sich das einfach als, als auch ja, richtig für sie herausgestellt hat. Und weil das ist der Weg für sie, um schnell zu wachsen, was ja auch gut und richtig ist. Nur das Problem ist auch hier, Schwierig, das mit diesem HubSpot-Plan zu vereinbaren. Also vorher war ein wirklich gut dediziert ausgearbeiteter Plan entstanden, wo man gesagt hat, das, da soll es hingehen, von dem man jetzt natürlich stark abweicht, was immer mal passieren kann. Das ist jetzt ist gar nicht die Frage. Nur die Frage dabei ist, war es zu der Zeit schon richtig so schnell, ein so großes Paket bei HubSpot zu kaufen. Auch hier hätte man wahrscheinlich... Ich kenne
2: deine Antwort drauf, Patrick. Ich kenne <lacht> deine Antwort drauf. Meine Antwort drauf ist, nein, war es nicht. Meine Antwort drauf ist, ist, ja, man kann das schon so machen, allerdings braucht es wirklich einen fähigen Projektmanager oder zumindest jemanden, der dezidiert als HubSpot-Admin dastehen kann und der diese HubSpot-Agenda im Unternehmen weitertreiben kann. Einer, der sagt, ja, das ist unser Plan, den wollen wir jetzt auch ausführen, weil wenn und wenn es keinen gibt, weil es keine persönlichen, absolut keine Ressourcen dafür äh, frei sind, dann ist es wahrscheinlich, dann hast du wahrscheinlich sehr, sehr recht damit, dass du sagst, ihr sollt jetzt auf einer kleineren Flamme mal fahren. Vor allem, weil die Kosten sich ja nicht dafür stehen, wenn man diese ganzen Funktionen nicht, nicht ausnutzen kann. Ich
1: denke auch für dies, das Unternehmen und auch für mich ist das Learning damals gewesen. Natürlich kann man sich viel Wissen selbst aneignen über HubSpot, aber bei der Einführung und der Planung von auch Umsatz, sage ich jetzt mal, ne? dass man in Zukunft mit HubSpot im Prinzip generieren möchte, braucht man halt echten Experten dabei am Anfang. Also wir, wir hätten uns tatsächlich, das muss ich muss ich auch ganz ehrlich zugeben, jemanden dazu holen sollen, also was weiß ich, eine Beratungsagentur oder ein Freelancer, der uns dabei hätte helfen sollen, HubSpot vernünftig auszulegen und zu planen. Das war, glaube ich, damals einfach Überforderung für alle Beteiligten, weil wir auch gar nicht wussten, was, was, was alles dabei möglich ist. Also he Heute, aus heutiger Sicht, würde ich das auch wahrscheinlich anders angehen zusammen und auch die Kollegen da sicherlich. Nur es, es hat sich einfach so, man, man ist so sehr im Flow und ich glaube, das ist auch, eine Sache, die vielen Unternehmen passiert, man denkt nicht darüber nach, man denkt, okay, ich brauche das, wir haben das vor, wir haben das vor, dafür brauche ich das, dafür brauche ich das. Also man plant ziemlich viel und man macht es dann einfach nicht.
2: Das kann ich unterschreiben und da kann ich, da kann ich auch direkt einhacken, denn ich habe da auch ein großartiges Beispiel aus meiner Vergangenheit, was diese Firmen angeht. Ich habe in einem Familienunternehmen gearbeitet, bevor ich äh, zur Takeoff gekommen bin und auch dort haben wir HubSpot eingeführt in der Marketing Professional Variante und dann auch in der Sales Professional Variante. Praktisch in einem Effort, in einem Aufwand, das Unternehmen moderner zu machen und einfach die uh, gesamte Verwaltung und die gesamte Zwischending im CRM einfach einfacher zu machen. Wir waren von Anfang an der große Fokus darauf, ja, wir automatisieren jetzt, wir werden jetzt digital. Wir haben jetzt so lange nur mit klassischen Methoden gearbeitet. Wir waren auf Messen unterwegs. Wir, waren, uh, wir hatten teilweise sogar noch uh, richtig door to door salesmen die einfach zu den Kunden, zu den, den potenziellen hingefahren sind mit. Uh, ein Produkt im Pack und haben gesagt, hier, probiert das einmal aus, schauen wir mal, wie das funktioniert. Und in dem Unternehmen war es dann so, dass die große Begeisterung am Anfang musste weitergetragen werden in, in uh, alle Abteilungen und nachdem dann alle mit an Bord waren, war irgendwie so der Gedanke, ja okay, jetzt haben wir HubSpot, was machen wir jetzt eigentlich damit? Dann haben wir versucht, die ersten Salesprozesse aufzusetzen und zu digitalisieren und wir versucht, da Dinge zu automatisieren und Schnittstellen ins alte ERP gebastelt und man kommt dann sehr schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Dann braucht man da noch eine Automatisierung und dann braucht man da noch eine E-Mail-Automatisierung und dann muss das auch unbedingt automatisch gehen. Also wir haben dann halt viel automatisiert, was, was die Dateneingabe vom CRM ins ERP angeht, was die Vertragserstellung und Angebotslegung und diese Dinge geht und haben dabei dann irgendwo vergessen, dass das das Ganze auch tatsächlich funktionieren muss im Sinne von, es muss gewartet werden, es muss verwendet werden. Also gerade im Sales war dann die Adoption Rate, wie man so schön sagt, eigentlich sehr niedrig und wir haben man hat eigentlich mit Biegen und Brechen versucht, die Leute dazu zu bringen, Hubspots zu verwenden, weil sie einfach alle ihre alten Methoden gewöhnt waren. Und diese auch so weit behalten wollten aus einer gewissen, nicht einmal aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus, sondern einfach einem, was funktioniert, das machen wir, weil wir wissen, dass das funktioniert. Und da war, da war zwar die Bereitschaft für, für was Neues, Digitales im Prinzip da, hat aber dann in der Ausführung dazu geführt, dass man, dass ich heute da auch sagen würde, ja, eigentlich hätten wir kleiner anfangen müssen mit HubSpot. Eigentlich hätten wir kleiner anfangen müssen und das von vom Prozess technischen her aufsetzen, so richtig A, B, C und jetzt machen wir mal das und wenn das funktioniert, dann machen wir den nächsten Schritt. Wir haben viele, viele, viele Schritte auf einmal genommen. Und dann irgendwie vergessen, das alles nachzuziehen. Und dann passiert genau das, was auch bei deinem, also auch wie du sagst, bei deinem Finance-Startup passiert ist, es kommt dann ins Stocken. Es gibt dann nicht genug Content auf der einen Seite und auf der anderen Seite verwendest, ich es nicht gut genug. Und irgendwo hat man dann so halb Hubspot, halb nicht Hubspot. Das, das kann man leicht vermeiden, indem man, indem man kleiner anfängt und von Anfang an sagt, okay, wir, wir bauen eine gescheite Basis. Wie du auch sagst, HubSpot braucht die richtige Strategie dahinter. Man muss man, muss, man kann nicht einfach nur habsburg kaufen und sich denken, ja, Automatisierung, das wird jetzt alles toll und neu und digital und wir, wir bringen uns ins, ins, ins neue Jahrtausend und wir schaffen das gemeinsam. Das ist, das ist super, aber man braucht auch Grundgedanken dahinter und sagt, wir machen jetzt Inbound-Marketing, was heißt das eigentlich? Oder wir machen, jetzt, wir machen jetzt was anders, als wir zuvor gemacht haben. Diesen Gedanken muss man auch wirklich ja, in die ganze Firma teilen
1: Das erinnert mich auch gerade gut, dass du das, dein Beispiel hier erwähnt hast, äh, jetzt aus unserer aktuellen Arbeit wir arbeiten ja auch viel mit produzierenden Unternehmen zusammen, sage ich mal, und so ein klassisches Beispiel, glaube ich, das ist ähnlich wie das, was, was du gerade erwähnt hast, Anton, ist, dass größere Unternehmen gerne recht schnell sagen, okay, wir müssen jetzt was anders machen im Marketing, führen wir doch mal Marketingautomatisierung ein, stützen wir uns auf Content-Marketing, bloggen wir, etc., etc. Da ist HubSpot natürlich bei vielen Unternehmen das Tool der Wahl, ganz, ganz schnell. Witzig ist dann aber, dass gerade diese Unternehmen sich sehr viel auf diese, diesen, diesen Automatisierungsteil beschränken. Ne? Weil dieses Shiny-Object, so wie ich das gerne nenne, was HubSpot ja auch immer mit sich bringt, ist diese tollen Automatisierungsmöglichkeiten wie Lead-Scorings, Workflows, Chatbots etc., etc. Das sind Dinge, damit kann man elendig viel Zeit verbringen und verschwenden. <lacht> habe ich immer so das Gefühl, beziehungsweise habe ich auch immer die Erfahrung gemacht. Und dabei wird halt auch echt vergessen, was braucht es, um all diese Sachen am Leben zu erhalten beziehungsweise richtig gut wirken zu lassen? Es braucht jede Menge Content. Und der wird dann einfach nicht produziert, weil man sich halt auf so Dinge wie Einstellungen von Leadscoring und Entwicklung von Workflow-Plänen erstmal stürzt. Das ist halt echt was, was ich, was ich ständig sehe oder was wir ständig sehen, und wo wir immer wieder gegen ankämpfen müssen, um auch Unternehmen darauf hinzuweisen, dass das ist jetzt nicht so furchtbar wichtig. Wenn du keine Leads hast, brauchst du auch kein Leadscoring. Also das ist natürlich eine Sache, die, die, die es kommt immer wieder
2: vor. Das ist definitiv das Pudels Kern. Es geht in Wahrheit darum, eine nachhaltige Marketingstrategie im Unternehmen aufzubauen, eine nachhaltige Content-Strategie aufzubauen. Und die meisten hängen sich tatsächlich an diesem Buzzword Marketing Automation fest. Es wird auch gesucht im Internet nach: Wir brauchen Marketing Automation. Welche Möglichkeiten, welche Tools gibt es für die Marketing Automation? Und eigentlich ist HubSpot ja nicht nur ein Tool für die Marketing-Automation, sondern HubSpot ist viel, viel mehr. HubSpot ist ein richtiges Support-Tool, eine große Plattform mit vielen verschiedenen Werkzeugen, um einen in diese wirklich neue, moderne Marketing-Strategie-Richtung äh, zu unterstützen. Und, und, und da... Ist es, ist, es, ist es der Fokus auf einen einzelnen Punkt, wie eben dieses Marketing automatisieren. das ist halt, Ja, das geht schneller, das geht besser und dann werden wir nichts mehr. Es, es kommt, mir, mir kommt persönlich vor, es hängt immer auch ein bisschen der Gedanke drin, da müssen wir weniger arbeiten, wenn mehr automatisch geht. Wie du sagst, der Content ist aber das A und O bei der ganzen Sache.
1: Anton, ich denke, das waren ja jetzt schon einige Beispiele. das gibt sicherlich noch hunderte mehr, aber so ganz grob bildet das, glaube ich, ab, mit, mit welchem Problem viele Unternehmen Kämpfen, äh, mit denen wir auch immer wieder zusammenarbeiten oder die bei uns zum Beispiel anfragen, brauchen wir jetzt HubSpot, was können wir mit HubSpot machen etc. Et Wenn du jetzt jemanden raten würdest, wie sollte man am besten mit HubSpot anfangen, was würdest du sagen? Also natürlich kommt es immer drauf an, <lacht> das ist immer die Frage, aber so ganz, ganz grundsätzlich, was würdest du sagen?
2: Ganz, ganz grundsätzlich würde ich sagen, man muss sich echt nochmal überlegen, wofür man HubSpot eigentlich einsetzen möchte. HubSpot zu holen, nur weil man HubSpot haben will, ist im Normalfall keine gute Idee. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, es ist durchaus legitim, einmal mit den Starter- und den Free-Varianten von Hubspot anzufangen, um dann im Endeffekt einmal feststellen zu können, nach drei bis sechs Monaten macht diese Plattform für mich Sinn, können wir damit arbeiten, ist es gut für alle. Und das dritte ist vielleicht wirklich auch die, die, die Bereitschaft schaffen im Unternehmen zu sagen, ja, wir machen da jetzt ein CRM, das wird jetzt funktionieren für, wir machen da jetzt ein CRM mit Automatisierungsmöglichkeiten, mit verschiedensten Tools und das dann dementsprechend für wem oder was man verwenden will, Marketing, Sales, Service da wirklich von Anfang an die Bereitschaft zu schaffen. Das wird jetzt neu und cool und wir holen euch alle mit ans Board.
1: Ja, ich denke auch, also ich bin da auch ganz bei dir. Ich würde auch immer sagen, klein anfangen, also vielleicht echt mal die, die Kirche im Dorf sagen, lassen, wie man da, wo ich herkomme, immer so schön sagt, und einfach mal wirklich vielleicht direkt mit, mit, mit Gratis-Funktionen erstmal starten, das ein bisschen ausprobieren. Es gibt natürlich auch sehr gute Teststellungen von HubSpot, wo man in Dinge mal reinschnuppern kann und dann auch wirklich mal ausprobieren. Auch das ist immer was, was ich beobachte, wenn man Teststellungen bekommt bei HubSpot. Kenne ich auch viele Unternehmen, die das dann auch einfach verhungern lassen. Also die haben 14-tägige Teststellungen und machen am letzten Tag kurz mal was damit, sozusagen. Aber muss ich auch echt die Zeit nehmen und dann tatsächlich das Projekttest auch mal durchzuführen. Was du ja auch schon ein paar Mal gesagt hast, eine Sache, die ich auch äh, nur unterstreichen kann, ist, wenn ich jetzt mit bei HubSpot mit irgendwas anfangen würde, um auszuprobieren, wie mir HubSpot hilft, mehr Leads zu generieren und besser meine Kunden zu verwalten, besser zu verkaufen, ich würde tatsächlich mit der Blogfunktion zum Beispiel anfangen und anfangen, Content zu produzieren, Content zu veröffentlichen und dann gewisse kleinere Workflows mit guten Formularen auf meiner Webseite abzubilden und zu gucken, wie reagieren Personen auf den Content, den ich hier veröffentliche und wie kann ich sie dazu bringen, zu einem Kontakt bei mir zu werden. Also mit guten CTAs, mit guten Formularen und dann einfach mal Dinge generieren, also Kontakte generieren. Das ist vielleicht die Sache, das kann man ja relativ einfach auch mit einem Marketing-Starter-Paket sozusagen machen. Und dann einfach mal schauen, wie läuft das für mich und anhand der Daten entscheiden. Lohnt es sich jetzt für mich zu skalieren, etwas teureres zu kaufen bei HubSpot. Das ist für mich immer so ein gut, ganz guter Weg. Das ist natürlich für Unternehmen, die Content-Marketing mit nutzen wollen. Andere Unternehmen. Können natürlich ganz andere Strategien wählen, aber das ist etwas, was ich meistens empfehle, wenn man sich auch dafür entscheidet, ich möchte auch irgendwie mit in Content-Marketing, Inbound-Marketing einsteigen, dass man erstmal schaut, okay, wie, wie funktioniert das denn eigentlich ne? und wie kann ich diese Sachen langsam in HubSpot aufbauen?
2: Da bin ich völlig bei dir und vielleicht noch, vielleicht noch dieses, dass man äh, sich durchaus auch Hilfe holen darf. Es gibt sehr, sehr viele Hubspot-Agenturen da draußen, so wie uns beispielsweise. Und man kann auch, wenn man sagt, okay, wir haben, jetzt, wir haben jetzt gut gestartet damit, aber wir wissen einfach nicht, wo wir als nächstes hinwollen. Man kann auch wirklich sich Hilfe von Agenturen holen und sagen, okay, wir, wir brauchen jetzt jemanden, der uns da ein bisschen berät, der uns ein bisschen hilft, uns in die richtige Richtung zu, zu drehen, sozusagen, und zu sagen, okay, was ist der nächste Schritt, den wir gehen können. Vor allem, wenn Hubspot bereits was ist, dass das stark etabliert ist, und man sagt, okay, wir verwenden es jetzt schon, aber wir wüssten jetzt, gar nicht so genau, was man mit dem Sales Professional beispielsweise jetzt alles machen könnte. So, wir wissen, wir haben ein Sales, wir wissen, es funktioniert schon mal gut mit dem Starterpaket, aber wie, wie nutzen wir diese, diese Funktionen zur Gänze aus?
1: Da sind auch eine ganze Menge Sachen, die man sich natürlich selbst aneignen kann. In der Academy HubSpot hatte echt tolle, tolle Schulungsvideos, die auch jede Menge Ideen, wenn man da mal genau hinhört, da gibt es so viele tolle Ideen dabei, die die vorstellen, aber es ist halt echt schwierig, diese Sachen zu verarbeiten. Und wenn man nicht jemanden hat, so wie wir, glücklicherweise haben Anton, der sich <lacht> intensiv mit HubSpot jeden Tag auseinandersetzen kann, wenn man so jemanden nicht hat im Unternehmen. Dann ist, wird es echt schwierig, das volle Potenzial auszuschöpfen. Und dann ist man auch echt schnell frustriert mit dem Tool, mit HubSpot, mit anderen Automation-Tools. Und da ist es halt wirklich, wirklich schwierig, das dann auch intern gut zu verkaufen, warum man sowas nutzt. Ne? Und da muss man auch mal drüber nachdenken. Also es hängt natürlich echt auch viel daran, wie viel Bereitschaft im Unternehmen da ist, darauf Ressourcen zu setzen und jemanden intern auch auszubilden oder dazu zu holen, der, der das auch wirklich, wirklich kann. Und daran scheitert das auch wirklich in den meisten Fällen, dass das halt so als kleines Projekt nebenbei gehandhabt wird.
2: Wenn HubSpot nicht funktioniert, dann ist es meistens nicht HubSpot selber schuld. Meistens.
1: Genau. Das, ich, ich traue mich gar nicht, es zuzugeben, aber du hast recht. Also es liegt nicht am Tor. <lacht> Anton, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, es gab einige interessante Beispiele und ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen äh, ein paar unterschiedliche Wege aufgezeigt, wie man HubSpot nutzen kann und wie man vielleicht damit starten kann. Ähm, wie gesagt, unser Tipp, schaut es euch so ein bisschen an. Was braucht ihr, eigentlich für eure tägliche Arbeit, was davon bietet HubSpot schon und wenn ihr da schon nicht mehr weiterkommt, also wenn ihr diese Frage nicht beantworten könnt, dann ist es vielleicht auch Zeit, sich Hilfe zu holen und jemand extern drauf schauen zu lassen, ähm, wie man das am besten machen kann. Anton, wie gesagt, vielen
2: Dank und ich danke bis dir. Ja, eine Sache habe ich noch. Wir haben Ende September eine Online-Veranstaltung, die HubSpot User Group. Wir kürzen das ab mit dem mit dem schönen Kürzel HUG, also Umarmung auf Englisch. Und wir haben da immer wieder tolle Gäste und präsentieren die verschiedensten Themen zum Thema HubSpot, die praxisnahe äh, Tipps geben können, wie wir HubSpot am besten verwenden. Schaut's einfach einmal rein, wenn euch das interessiert. Ich persönlich habe den letzten Hulk von uns präsentiert und ich freue mich schon auf den nächsten.
0: Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan They Ask, You Answer. Schreibe an Martin. .com. Redel at .com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.